0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist ein Urgestein, ihr kennt ihn alle. Und ich sag mal, wer ihn nicht kennt, hat die Welt verpennt, Uli Gellermann. Hallo Uli.
1: Grüß dich, aber wenn du nochmal Urgestein sagst, bloß <lacht> weil ich schon ein bisschen älter bin, dann, also na gut. Grüß dich. Ich,
0: ich denke, also du bist wirklich, äh, du, du hast was drauf. Äh, so. Ähm. Ich habe dich neulich bei einer Demonstration gesehen, hier in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz. Ja. Da ging es um Demokratie. Mhm. Äh, fand ich sehr imponierend, wie du da, was du da gemacht hast, was du da gesagt hast. Du bist da mit einem Mundschutz auch, der hat hier unten gehangen. hast du Mütze auf dem Kopf. Und hast dort für die Demokratie halt gemacht. Was ist denn da geschehen in der Demokratie? Was ist passiert? Warum mhm. bist du da gewesen?
1: Ja, mit dem Vorwand, uns allen vor einer Seuche zu bewahren werden wir sozusagen in unseren Wohnungen eingeschlossen. Äh, viele Leute beugen sich, sie haben keine sozialen Kontakte mehr. Äh, Klammer auf. Ich bin sehr gespannt, wie die Weltmord Selbstmordrate äh, aussehen wird. Ich fürchte Schreckliches. Klammer zu. Äh, die Bewegungsfreiheit, die das Grundgesetz garantiert, wird außer Kraft gesetzt. Und es wird außer Kraft gesetzt. Darüber kann man ja nachdenken, wenn, man, wenn es eine demokratische Debatte gäbe. Aber weder ist das Parlament involviert? Das Einzige, was nach unserer Verfassung, nach dem Grundgesetz, überhaupt möglich wäre, das Grundgesetz auszusetzen, äh, noch gibt es eine öffentliche Debatte, das, oder genauer gesagt, es gibt eine öffentliche Debatte, die in einem solchen Maße völlig einheitlich und geschlossen ist. Es ist sozusagen, ich nenne es mal den, den Medienbeton, die eigentlich nur noch ein Thema kennt, Corona, Corona. Ein Zweifel, ein Nachdenken wird nicht mehr zugelassen. Das aber gehört für mich zur Demokratie, dass man nachfragt, dass man Zweifel hat, dass man unterschiedliche Positionen zulässt. Diese Positionen sind ausgeschaltet oder aber werden sogar aktiv von den Medien bekämpft. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass, äh, mm. dass das nichts mehr mit Demokratie zu tun hat, oder würdest du sagen, mm. es ist am Rande der Demokratie, was gerade passiert?
1: Es ist ja mal ganz schwer zu sagen, weil was ist denn genau Demokratie? Wenn wir von der simplen Bedeutung ausgehen, dass es Mehrheitsherrschaft ist, dann wissen wir, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist damit einverstanden. Das habe ich den festen Eindruck. Also, ich habe nun kein Befragungsinstitut, aber es mm. gibt deutlich: also die Mehrheit beugt sich ja, sie lehnt sich nicht auf. Ja. Also von daher könnte man sagen, ja, das hat was mit Demokratie zu tun. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, da alle demokratischen Mechanismen ausgeschaltet sind, es gibt ja keine Öffentlichkeit mehr, die zur Verfügung steht, um ernsthaft in größeren Umfängen äh, die Corona-Debatte zu führen. Äh, es gibt Ecken im Netz, wir zwei gehören ja dazu. Äh, es gibt einige Ecken, wo noch... Und Fragen existieren und Fragen gestellt werden, die notwendig zur Demokratie gehören, und wie der Zweifel auch. Aber in Mehrheit sind die Medien völlig monolithisch auf diesem Kurs der Regierung, die sagt, je mehr Dinge wir zumachen, desto gesünder wird das Land. Das halte ich für verfehlt und das halte ich übrigens dann auch, da diese Debatte nicht stattfindet, für antidemokratisch.
0: Aber weil du gesagt hast, die meisten Menschen machen mit, damit sind sie da einverstanden, dann ist es dennoch demokratisch. Oder ist das für dich dann nicht mehr, also für mich wäre es nicht demokratisch. Warum nicht? Weil man die Leute ja nicht gefragt hat. Muss man in einer Demokratie nicht den Diskurs aufrechterhalten? Das heißt, von einer bestimmten Seite, vielleicht auch von der Exekutive, müsste ein Diskurs auch begonnen werden und gefragt werden. Oder ist Demokratie auch etwas, wo die schweigende Mehrheit schweigt und das Schweigen eine Antwort auf irgendetwas ist und das wäre dann auch Demokratie?
1: Schwierig, ne? Das ist, ja, das ist schwierig, aber zugleich auch wiederum einfach. Völlig klar ist, wir haben, glaube ich, eine Mehrheit, die mitmacht, die diesen Kurs jetzt trägt oder erträgt, das vermag ich nicht so präzis zu sagen. Äh, zugleich aber ist es so, dass wenn du in den Medien jeden Diskurs ausschaltest, dann ist das undemokratisch. Hm. Juristen würden ohnehin sagen, dass es undemokratisch ist, weil zu dem, was gerade passiert, müsste ja mal das Parlament gefragt werden aus Jux, ja, also unsere Verfassung, das Grundgesetz sieht vor, dass bei so entscheidenden Fragen, also wenn, wenn Grundrechte eingeschränkt werden, dass man dann freundlicherweise mal beim Parlament mal nachfragt, aber das Parlament tagt gar nicht mehr, weil die alle behaupten, wenn ich mich da reinsetze in den Bundestag, dann stecke ich mich an oder so Also sie, sie behaupten auch, oder sie tun so, als ob es auch keine Möglichkeit gäbe, selbst mit Abständen von zwei Metern. Das kannst du im Bundestag herstellen oder du mietest ein großes Zelt oder was auch immer. Also der Möglichkeiten sind viele, mhm. wie man trotzdem äh, auch die Regeln der Demokratie aufrechterhalten könnte. Die Regeln der Demokratie, das ist gar keine, gar keine Frage sind völlig außer Kraft gesetzt. Wir haben ein, ich nenne es immer die Virusdiktatur, wir haben die Diktatur, die uns erklärt wird mit einem anonymen, gefährlichen, undurchschaubaren, geradezu mystischen Feind. Ja? Corona ist sozusagen der Gott, der vorgeschoben wird und nachdem wir
0: uns jetzt zu richten haben. Quasi der Böse, ne? gegen den wir jetzt vorgehen und im Hintergrund bestimmte Sachen machen. Ich habe gehört, jetzt kann ich dir nicht sagen, wo die Quelle ist. Also ich habe Folgendes, als ich recherchiert habe, gehört, man habe schon gegen diesen, gegen diesen äh, gegen diese Verfassung, gegen den Verfassungsbruch beim Bundesverfassungsgericht geklagt. Und der Bundesverfassungsrichter, einer von denen, ich weiß nicht wer, habe wohl gesagt, ja, sie haben recht. Aber was ist, wenn ich Ihnen jetzt Recht gebe und der Virus wirklich ganz stark ist und der wirklich 10% der Bevölkerung ausrottet, dann stehe ich doof da, wenn ich Ihnen jetzt Recht gebe und die Regierung auch. Deswegen mache ich gar nichts und lasse es ruhen. Habe ich gehört. Also ich kenne, Kannst du dir sowas
1: vorstellen? Ich kenne die Story nicht. Was ich hm. mir vorstelle, was ich jeder vorstellen kann, ist, dass je mehr du verbietest, desto... Je äh, äh, höher ist im Moment deiner Popularität. Also plötzlich kommt, kommt, kommt Herr Söder, der Hauptverbieter, ja, kommt aus der, äh, raus wie der Teufel aus dem Kasten äh, und verbietet und verbietet und se seine Popularitätskurve steigt. Ja? So. Äh, das ist ein sonderbares Moment, dass sozusagen je mehr du den Leuten wegnimmst, desto populärer erscheinst du zumindest. Ich halte es nicht für Demokratie, ich halte es für... Äh, eine sonderbare Theateraufführung, der wir beiwohnen. Blöderweise nicht ins Publikum, sondern wir sind Insassen in dieser Theateraufführung, weil auch wir müssen uns ja nach vielen dieser Regeln richten. Und nochmal, erstens, ja, es gibt ein Virus. Zweitens, ja wie alle Viren, ist auch dieses nicht so ganz ungefährlich. Und drittens, ja, ich bin noch für Vorsichtsmaßnahmen, nur damit jetzt nicht wieder einer Verschwörungstheorie hm. ruft. Ja, ich bin für Vorsichtsmaßnahmen, aber in überschaubaren Maßen, bei Einhaltung der Regeln. Und wer mir erklärt, er setzt die Demokratie auf, außer Kraft, um ein Virus zu bekämpfen, der hat zwei Sachen nicht verstanden. Erstens die Demokratie, und zweitens hat er auch von Medizin keine Ahnung. Ich habe noch nicht gehört, dass jemand durch Angst gesund geworden ist. Hm. Ja, es gibt auch niemanden, der das behauptet. Aber sie handeln so. Sie versuchen, diese Gesellschaft gesund zu erhalten, indem sie Angst und Angst und Angst verbreiten. Das kenne ich. Diese Angstverbreitung kenne ich aus dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Wir haben ja jetzt einen Krieg gegen den Virus. Mhm. Aus dem Krieg gegen den Terror, wo sozusagen mit dem realen oder dem scheinbaren oder jedenfalls dem medial verbreiteten Terror Leute geknechtet wurden, mundtot gemacht wurden und womit Kriegsgründe geschaffen werden. Wir haben einen Krieg im Moment
0: gegen die Bevölkerung. Mhm. Und die Bevölkerung äh, macht gar nichts. Sie verteidigt sich nicht, sondern lehnt sich zurück und lässt mit sich machen, was ist. Ähm, die CDU, also Merkel, äh, die Popularität von Merkel ist sehr hoch. Man denkt sogar, Merkur. der Merkur hat geschrieben, man denkt sogar schon über eine fünfte <lacht> Kanzlerschaft von, von Merkel nach. Also ihre Popularität ist hoch. Warum sind Menschen, denen es, wo die Regierung es ihnen schlecht macht, warum sind die auf einmal dafür, dass, der, dass, dass, eine Regie, dass die Leute dann plötzlich gut sind, die das machen? Also Merkel ist auf einmal die Gute, Sö, das ist der Gute. Ja, weil das so eine Art Stockholm-Syndrom-Leid ist. Jemand, den ich kneble, der, ist, der, der freut sich, wenn der Knebler ihn befreit und ist ihm dankbar, es gibt darüber psychologische Berichte, er ist ihm dankbar, dass er ihn befreit. Und im, im richtigen Stockholm-Syndrom gibt es Frauen, die wurden 20 Jahre lang von solchen Leuten bestätigt bestialisch, ich will das jetzt nicht ansprechen, äh, behandelt. Und die haben diese Männer hinterher sogar geheiratet und verteidigt, als sie dann in ins Gefängnis kamen natürlich, weil, das, weil die bestialische Sachen gemacht haben. Also so ein Phänomen, das gibt es wirklich. Warum äh, hat man das in einer, in einer faschistischen Zeit so, ge so gemacht? Warum hat man den umjubelt? Ne? Weil das gleichzeitig etwas anderes auch auslöst. Hoffentlich befreit er mich, dieser Enge. Ne? Das spielt eine große Rolle. Jetzt ähm, gab es einen... Vor ungefähr einer Woche gab es einen Bericht im Monitor, wo äh, wieder mal die Verschwörungsszene, die sich im alternativen Netz tummelt, die jetzt äh, den Ärzten, den Oberärzten zuhört und äh, dort auch Berichte schreibt, die etwas ganz anderes sagen über Covid-19, über den Coronavirus. Nämlich diese Ärzte sagen, äh, das ist zwar auch ein gefährlicher Virus, aber der hat eine Mortalitätsrate, die ist ungefähr äh, der von äh, Influenza, also von einer Grippe oder von einer schweren Erkältung. Und die Mortalitätsrate, also die Sterberate, die liegt ungefähr bei 80 Jahren bei ungefähr 82 oder 80 Jahren. Jetzt ist die Lebenserwartungshaltung in Deutschland bei ungefähr 80 Jahren, 80,64 oder 82, 81 Jahren. Das heißt, dass der Virus eigentlich im Grunde genommen etwas ist, das man in den Griff kriegen könnte.
1: Ich bin kein Mediziner. Ich will das nicht endlich beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist die Debatte, die diese... Einzelne Ärzte, Virologen, Epidemiologen führen, wird ja nicht offen ausgetragen. Also das ist ja klassisch, dass diese Leute, die, sagen wir mal, eine etwas andere Auffassung haben als Robert Koch-Institut oder der jeweilige Chefsprecher dieses Instituts oder Teil der Regierung, die übrigens auch keine medizinische Ahnung haben, so, diese, diese Debatte wird ja nicht zugelassen. Also diese ja interessanten... Menschen, die eben auch Virologen, Epidemiologen sind, die werden ja gar nicht in Wahrheit zu Wort gekommen lassen, weil, weil sie werden gleich diffamiert. Sie sind Verschwörungstheoretiker. Liebe Eltern, das ist nun wirklich das billigste Argument, das ich kenne. W wann, immer, wann immer mal einer ein kluges Wort sagt, schon ist er Verschwörungstheoretiker. Niemand hat mehr Lust, sich mit Ihnen inhaltlich auseinanderzusetzen, offenkundig. Sondern man will sie gleich niedermachen. Das ist mit dem armen Dr. Wodak in einem Maße passiert, das es wirklich eine Schande ist. Ja? Sich einlassen auf ein solches Argument auf einer offenkundig medizinischen Ebene würde ja Sinn machen, würde uns vielleicht auch klüger machen. Vielleicht hat auch Dr. Wodak nicht in allen Fragen recht, aber Herrgott, ihn dann medizinisch zu zerpflücken, wäre wär ja vielleicht spannend, könnte ich fast was lernen. Aber er wird ja nicht zerpflückt, mit ihm wird nicht argumentiert, er wird niedergemacht. Und es gibt ja. Einen ganz interessanten Aspekt in, in dieser Debatte. Genau diejenigen, die sich, ich sage von der Agenda 2010, das war das Deutlichste, gegen uns Patienten, potenzielle oder reale Patienten, mhm. verschworen haben, indem sie die Krankenhäuser reihenweise privatisiert haben, indem sie weite Teile des Gesundheitswesens kaputt gemacht haben, kaputt gespart, kaputt gemacht. Und
0: privatisiert.
1: Privatisiert, ne? indem sie es auf Profit orientiert haben. Nicht auf Gesundheit, auf Profit. Die haben sich gegen uns, gegen Sie, mich und gegen mhm, alle normalen gegen alle. Menschen verschworen. Die sagen jetzt, unser einer ist ein Verschwörungstheoretiker. Ich krieg eine Krise. Ja? Das, ich verstehe auch nicht, es gibt ja in, auch in, in den Reihen von durchaus alternativen und aufgeklärten Menschen, gibt es ja, du bist ja ein Verharmloser, wenn du dich dagegen wehrst, dass jetzt auch noch mehr Maßnahmen und noch mehr Verbote ausgesprochen werden. Du, nimmst es, du musst es ernst nehmen. Liebe Eltern, wem glauben die Kollegen denn? Sie glauben genau denen, die jetzt über die Zahlen herrschen, die über die Publikationen herrschen, glauben denen, die sich seit Jahr und Tag gegen uns verschworen haben, das Gesundheitswesen kaputt zu machen. Mhm. Nun bitte ich aber. Das ist ja nicht ernst zu nehmen. Das ist äh, es äh, ist auch keine ordentliche Debatte.
0: Hm? Nein, das wissen auch ganz viele draußen gar nicht, dass die mhm. den den Hain, den die Krankenhäuser und die die ganze Medizinkultur äh, vorge vorgeschmissen haben, damit die sich das aufteilen. Also der Neoliberalismus, der hat mhm. sich, der hat das ja. gekauft. Das wissen viele gar nicht. Äh, zum Beispiel, man sagt ja, in den sogenannten Intensivbetten fehlen irgendwelche Beatmungsgeräte. Wie kann es sein, dass wir auf Beatmungsgeräte drei Wochen warten? Oder wie kann es sein, dass wir auf Mundmasken einen Monat warten? Also es ist ja so, so, weil wir weil der neoliberale Markt ist aufgeteilt und gesagt hat, die Chinesen bas basteln das, die Inder basteln das, die Deutschen basteln nur noch das. Und das produzieren wir selber nicht, obwohl wir es in den 90er-Jahren noch produziert haben. Also die, die, das ist ja so paradox. Wenn man selber weiß, dass wir das ja gar nicht mehr produzieren und dass wir das in andere Hand gegeben haben. und die brauchen erstmal einen Monat, bis sie über die Schiffe und so, dass sie hinverteilt haben, da fragt man sich doch, und das wissen die Leute ja gar nicht, die wissen nicht, dass das so orchestriert wurde, schon vor langer Zeit.
1: Es ist ja... Gespenstisch an einem Ausschnitt zu beobachten. In 2013 hat sich der Bundestag eine Risikoanalyse bestellt. Mhm. Beim, übrigens beim Robert-Koch-Institut, das ja. ist jetzt im Moment das Orchester äh, dirigiert. Äh, in diesem äh, Papier, es ist frei zugänglich, man kann das immer noch abrufen vom Server des Bundestages, mhm. das im Archiv holen sozusagen. In diesem Papier wurde eindeutig so nahezu all
0: das, was wir jetzt erleben, prophezeit. Ja, aber, aber wenn das so ist... Mit den Maßnahmen, was man machen kann, wenn es im Extremfall passiert. Ah, also, ne, ja, genau, mit vorbeugenden Maßnahmen, also Sie mit allem drunter. Sie hätten alles wissen ja. können. All,
1: all, ja. Sie wussten es offensichtlich. Sie nennen es ein Szenario, also Drehbuch genannt. Mhm. Also es lag und liegt übrigens ja immer noch auf dem, auf dem Server des Bundestages. Sie hätten es wissen können, Sie hätten alle Vorbeuge Nein, Sie haben in der Zeit, statt vorzubeugen, das Krankenhaussystem weiter verfallen lassen bzw. zerschlagen. Mhm. Und denselben Leuten soll ich jetzt ein Zahlenspiel geben glauben, dass jeden Tag auf uns alle eindrückt, so und so viele Tote, so und so viele äh, Infizierte, äh, denen soll ich jetzt alles glauben, was da ist, es ist undenkbar. Aber es gibt Leute, die glauben es und tatsächlich eine Mehrheit der Menschen in diesem schönen Land beugt sich dem.
0: Ja, die meisten hören, äh, was weiß ich, wie lange, äh, diese, diese Mainstream-Medien. Und äh, in den Mainstream-Medien kriegen sie Angst beigebracht, Panik beigebracht und neue Zahlen und hier und dies. Ja. Und äh, dann wird, werden die anderen Alternativen sein, die werden alle kaputt gemacht. Also Monitor hat wieder einen Verschwörungskanal aufgemacht, KNFN würde wohl dazugehören und alle anderen natürlich auch. Ähm, ja. Und bei Vodach, das war auch ähm, im Monitor, da sagt man nichts äh, Fachliches gegen den, sondern der hat irgendwie einen komischen Haarschnitt. Bei Bhakti sagt man, also es gibt auch so ein anderes Portal, da sagt man, der hat so dunkle, dunkle Sachen an und dann legt er seine Brille auf eine bestimmte Art und Weise hin und redet so ein bisschen so, so ein bisschen erhabener. Wissen aber nicht, dass die thailändische Kultur halt eben so ist, wie sie ist. Also das verstehe ich dann wiederum nicht. Also warum macht man, warum macht man die Leute immer nieder? Weil Woda gehört ja auch zu denen, der bei der Schweinegrippe auch schon vieles gemacht hat und der das aufgeklärt hat. Ja, weswegen wir dann alle nicht geimpft wurden. Und die Bundesregierung hat für hunderte von Millionen diese ganzen Impfsachen ja gekauft. So, ich glaube, man macht ihn jetzt nieder, weil man genau weiß, er ist sehr gefährlich und kennt sich in diesem Spiel hundertprozentig aus. Das glaube ich eher. Weil er war ja auch ein Bundestagsabgeordneter. War er ja auch. Also er, er weiß, worüber er redet.
1: Ich halte das alles für möglich. Was ich für unmöglich halte, ist, wie eine fast geschlossene Front der Öffentlichkeit, der, der Medien, äh, einfach nur... Angst verbreitet, äh, denn Angst, das ist bekannt, ist ein wunderbares Herrschaftsinstrument. Leute, die Angst haben, machen alles, um der Angst zu entgehen, um einem scheinbar unausweichlichen Schicksal der, der Möglichkeit einer Infektion äh, aus dem Weg zu gehen. Ja. Die alle haben Angst vor dem Tod. Es wäre ja merkwürdig, wenn wir nicht Angst vor dem Tod hätten. Ja, weil Der Tod sein ist nicht lustig. Man spielt nicht mehr mit, man ist weg. Ja? Eine ganz ärgerliche Angelegenheit. Äh, ich, auch ich habe selbstverständlich nicht die geringste Lust zu sterben. Aber, liebe Eltern, äh, der Tod ist etwas Unausweichliches. Wir wissen das. Wir können ihm nicht entgehen. Aber bis dahin, verflucht nochmal, will ich meine Meinung gesagt haben ja? und mir nicht den Mund verbieten lassen von denen, die äh, Genau das, was dem Tod partiell begrenzt entgegenstellen soll, stehen soll, nämlich dem Gesundheitswesen, das die
0: genau das kaputt gemacht haben. Ja, und du willst auch nicht durch Fremdverschulden, was du, wo du genau durchschaust, was da los ist, durch Idioten, sage ich jetzt mal so. Und du willst ja nicht irgendwie äh, zu früh sterben, weil die Idioten es verursacht haben. dass du. Aber das Thema Tod ist ein interessantes Thema. Ich glaube zum Beispiel auch, äh, weil ich ja auch immer so ein bisschen bewusstseinsmäßig, ein bisschen psychisch, transpersonal und so unterwegs bin, äh, die meisten Menschen machen sich über den Tod zu spät Gedanken. Erst wenn sie, was weiß ich, 80 Jahre sind oder sie wissen, ich habe jetzt Krebs, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich vielleicht in einem halben Jahr sterben oder in einem Jahr sterben, äh, Unsere Kultur verdrängt den Tod ja. Ich glaube, wenn wir, wenn, wenn wir normal über den Tod sprechen könnten und dieser, der Tod äh, ein Thema wäre auch für 30-Jährige, wir werden ja auch mal sterben und so, Oma stirbt ja auch mal irgendwann und das ganz normal finden würden, dass wir sterben und nicht so ein Horror davor hätten, dass wir dann nie wieder sind oder so. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat mit der Angst, die geschürt wird über Corona. Über das Virus, weil der Virus, das, also die, die Strategie ist ja, die, was die machen, du stirbst, du stirbst, du stirbst, schon wieder Tote, schon wieder Tote, schon wieder Tote, weltweit Tote und so weiter, eine Epidemie Tote. Das ist ja die Angst, die wird. Wenn die aber sagen würden, du im Tod, das ist doch normal wie das Leben und wir sterben alle, aber innerhalb dieser Zeit mache ich mir ein schönes Leben und bin vielleicht auch ein bisschen selbstbestimmt, was ja viele dann nicht sind. Aber vielleicht würde das dazu führen, dass wir nicht so viel Macht abgeben und Macht für uns auch behalten ne? für unser Leben.
1: Die Angst vor dem Tod ist ein großer Meister, wenn diese Angst benutzt wird. Mhm. Ich will mal was ganz Privates sagen. Mein Schwager liegt gerade in einem Krankenhaus. Der ist ziemlich schwer krank. Übrigens hat nur noch eine Lunge. Ja, so. Und wir telefonieren jeden Tag. Der sieht dem Tod ins Auge. Wir reden miteinander. Er ist relativ gut drauf, trotz alledem. Aber sein Hauptrisiko ist, auch das muss man mal sagen, ist nicht das Coronavirus. Sein Hauptrisiko ist ein Krankenhauskeim. Die Zahl der Krankenhauskeime, die, die, die tödlich verlaufen, sind unendlich ja. in diesem Land, sind Legion. Sie sind unter anderem, nicht ausschließlich, aber sind unter anderem Ergebnis einer verfehlten Gesundheitspolitik, einer Kaputtsparerei, einer das Personal bis zum letzten ausquetschen, einer profitorientierten Arbeit in Krankenhäusern. Sie, Deshalb mache ich mir Sorgen. Das ist eine Angst, die ich habe. Ich mag ihn. Das ist ein mhm. guter Kumpel manchmal. Ja. Ne? Ich will nicht, dass er stirbt. Aber äh, seine Chancen, an einem Krankenhauskeim zu sterben, sind relativ groß. Äh, das ist eine reale Angst. Mit der müssen wir umgehen. Aber die Angst, die wir jetzt medial
0: erleben, ist eine irreale. Das ist eine Angst als Herrschaftssystem und weiter nichts. Ja. Die Zahlen, also wenn die Kranken Krankenhauskeime, wie viele Leute im Jahr daran sterben, ich glaube, es ist mehr als bei Influenza oder ungefähr die Zahl mehr. zwischen 20.000 und 30.000, habe so ich gehört. Es. So ist es. Also normalerweise müsste man ja, also das Coronavirus macht auf keinen Fall diese Fall, diese Sterberate, müsste man ja dagegen vorgehen. Und was ich auch immer so witzig finde, darüber kannst du vielleicht auch was sagen, ähm, was heißt witzig, ich finde es traurig, dass eine Regierung so viel Angst schürt bei einem Virus, der schon laut Euromomo runtergeht, in zwar in allen Ländern, auch in Italien und in Spanien, der runtergeht, aber wir haben, ich glaube, 13 oder 12 Standorte. Nennt man ja heute Kriegsplätze, sind ja Standorte, nennt man die. Mhm. Ne? Und äh, da morden oder, oder helfen dabei, dass andere Menschen umgebracht werden. Das ist so eine Doppelzüngigkeit, die da stattfindet. Ne? Einerseits sagen sie, wir legen die Wirtschaft lahm, damit keiner stirbt. Und andersrum, äh, was ist denn mit der NATO? Die existiert ja nur, damit wir irgendwo Raubbau betreiben, damit wir unsere Währung stabil halten, damit wir was zu essen haben. Oder so, so jetzt ganz platt gesagt. Also da helfen wir ja mit, ne? Und da sterben ja weitaus mehr als bei so einem Coronavirus.
1: Diese Viruskampagne, nenne ich sie jetzt mal, verdrängt ja ganz viele Themen. Also, äh, wir waren gerade noch dabei, äh, über den totgeschwiegenen, zu Tode geschwiegenen Journalisten äh, zu reden, eine Bewegung zu, äh, ja. zu beginnen, endlich mal das Nachdenken anzuregen, da kommt uns dieser Virus in den Weg. Nicht absichtlich natürlich, nicht, dass wieder einer sagt, äh, ich hätte Verschwörungstheorien verwaltet. Aber das ist ein Thema, das weggegangen äh, ist. Das, das NATO-Thema genauso. Wir, haben, wir sind mitten in einer äh, NATO-Aktion Defender, ja? die so, da, wo, wo große Truppenbewegungen durch unser Land rauschen, gehen Osten an die äh, Grenze Richtung Russland. Die größte
0: Bewegung, also die, die die größte, die größte Aufmarsch, ne?
1: So, äh, da, hat, äh, da gab es ein, der Beginn einer Be Bewegung dagegen, aber es äh, ist kein Thema mehr. Also äh, es verschwinden auch wirklich wichtige Themen. Äh, auch Klima. Auch Klima, weg, völlig weg. Äh, alles ist auch weg, wir reden nur noch über Corona. Von morgens bis abends Corona. Ja. Das allerdings wird Ihnen auf Dauer auf die Füße fallen. Also ich rede ja... Erfreulicherweise immer noch mit völlig normalen Menschen. von meinem Kiosk um die Ecke. Äh, eben habe ich noch einen Lokführer getroffen äh, an einem an einer Flüsterkneipe, wo vorsichtig Kaffee ausgegeben wird für die Wenigen, die sich noch trauen, dahinzugehen. Ist ja auch eine interessante Erscheinung, dass du, das du ein Kaffee jetzt nur noch unter der Hand kriegst. Ja? Also ich habe mit dem Lokführer gesprochen. Er sagt, was er nicht mehr ertragen kann, dass er stabiler Mann, viel Berufserfahrung, was er nicht mehr ertragen kann, ist, dass er nichts mit nichts anderes mehr hört. Ja, ja. Äh, du schlägst eine Zeitung auf Corona, du stellst ein Radio an Corona. Äh, das denke ich wird sich auf Dauer ein merkwürdiger Begriff totlaufen. Das werden die Leute auf Dauer nicht mitmachen. Aber noch ist es als Herrschaftsinstrument wunderbar.
0: Mhm. Ja, man kann damit super ablenken. Das stimmt. Ja. Von allen möglichen Themen. Ne? Ja. Also äh, Greta, also Greta Thunberg. Das Thema ging ja ungefähr ein ganzes Jahr lang. Das mhm. war medial sehr, sehr präsent. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, also ich erlebe, ich bin ja, ich sag mal, viel jünger als du, also ich bin 58 und äh, mein Aufwachmoment war der Jugoslawienkrieg. Mhm. Da weiß ich noch, da habe ich damals eine Party gesprengt, das war meine eigene Party, <lacht> habe ich dann gesprengt und habe dann den Leuten erzählt, dass das ist was ganz, ganz anderes, was da stattfindet und so weiter und das Interessante war dabei gewesen, dass 15 Jahre später jemand mich angerufen hat von der Party und hat gesagt, Rüdiger, du hattest damals von Anfang an recht gehabt, ich mhm. weiß, aber ich hatte zwei kleine Kinder und keinen Mann und ich musste das halt machen. So, und ich konnte dir nicht Recht geben, weil ich musste für meine Kinder musste ich halt Zuversicht sehen und konnte nicht sagen, das ist jetzt so. Also mein Aufwachmoment war nicht dem sondern das war für mich und die Regierungszeit von Helmut Kohl war für mich auch so eine Art Aufwachmoment. So, ne? Und ich erlebe also seitdem, jetzt rückblickend, ich war damals noch ein, ein kleines Baby, äh, Kennedy-Mord, Lee Harvey Oswald mit der Kugel, die um die Ecke schießen konnte und dann noch was und so ganz ganz kuriose Sachen. Das weißt du besser als ich. Und seitdem passieren unwahrscheinlich viele Dinge, die immer wieder passieren und immer wieder passieren und dann irgendetwas anderes ganz groß in der Öffentlichkeit ist. Dann ist das in der Öffentlichkeit das verdrängt dies, das ist in der Öffentlichkeit das verdrängt dies und äh, was Corona verdrängen könnte, das ist äh, so meine Überzeugung, das ist halt eben die desolate Wirtschaftslage, der Finanzcrash und, und, und all diese Dinge die da im Hintergrund halt eben ablaufen. Ne? Und das wird, glaube ich, es wird immer so sein, dass bestimmte Dinge wahnsinnig viel Angst erzeugen bei den Leuten. Dann sind die Leute wie in einem Magnetfeld, können nirgendwo anders mehr hinschauen, gucken auch nicht mehr auf ihre eigenen Probleme vielleicht, sondern gucken nur noch Corona, Corona, Klimawandel, Klimawandel oder so. Ne? Und, ähm, ja, und dann passiert halt eben viel im Hintergrund.
1: Was gerade zum Vordergrund passiert, ist, dass diese Regierung im Moment 400 Milliarden freimacht. Das ist so ein netter kleiner Betrag. Da kann man ganz viel Kaffee von kaufen. 400 Milliarden freimacht, um die Wirtschaft zu stärken in dieser schwierigen mm. Corona-Situation. So, jetzt gucke ich mir mal an, was die Wirtschaft ist und die Regierung hat Kriterien aufgestellt. Es ist im Wesentlichen der bessere Mittelstand, auch, ab bessere Mittelstand, aufwärts. aufwärts ja. Ja, so. Das heißt also, und wir wissen ja, woher das Geld kommt, das kommt von uns. Das kommt aus Steuergeldern. Der normale Idiot, der noch Steuern zahlt, der keinen guten Schlupf, Schlupfloch gefunden <lacht> hat, der wird geschöpft ja, und geschöpft. So. Und der soll jetzt für zum Teil Großkonzerne, die da gemeint sind, wo die Geldschleuder sich gerade zu ja. hinrichten, der soll das sein. Das ist eine wunderbare Ablenkungsstrategie. Also die, die die armen Großkonzerne, die so schwer unter Corona leiden. Ich glaube, ich, ich werde nicht mehr. Ja. Da, es sind die kleinen, die drunter leiden, ja, die, die Freiberufler, die die, die, Freiberufler, Oder die kleinere, Leute haben die, gerade vielleicht vor ja, einer Woche angefangen, ja, ja,
0: die die, die, ja. die sind pleite. Ja,
1: ja, die kleinen, die kleinen Bäcker, die kleinere, haben keine
0: Reserve für fünf, sechs Jahre. Kleinere und
1: mittlere <lacht> Betriebe, da kann man sagen, die, ob ja. die über, über diese Zeit kommen werden, ist sehr fraglich. Bei manchen jedenfalls, ja, zumal wenn du gerade wie du sagst, äh, angefangen hast, ja. Aber äh, auf die Großen wird sozusagen die Geldkanone gerichtet, die werden sich sanieren, äh, auch hinter einem Vorhang von Hygienemaßnahmen. Ja? Ich meine, das, ich behaupte, dieser Mundschutz dient dazu, damit, wir, damit nicht die Gesichter erkannt werden, die uns gerade berauben. Ja? Ja.
0: Also Mediziner sagen zum Beispiel, auch Mundschutz bringt gar nichts, wenn man nicht auch die Augenmaske hat, hm. weil Tröpfchenbildung kann auch durch das Auge kommen, das hm. dann direkten hm. Zugang hat und dann auch da reinkommen kann. Also Mundschutz alleine bringt nichts. Vielleicht, dass ich weniger ausrauche, keine Ahnung, ob das... Das dann wirklich so, ja, aber so, so ist das aber die ganze Zeit. Ne? Du, also du, beobachtest ja, du beobachtest wahrscheinlich das noch viel, viel besser als ich, dass du das auch merkst. Ne? Also, dass das immer so ist in der Geschichte. die Das ganze Leben zeigt ein ja irgendwie. Es passieren immer solche Dinge. 9-11 oder jetzt Corona ist ein Riesenereignis. Corona werden wir vielleicht noch in zwei Jahren noch nicht richtig verarbeitet haben. Das weiß ich jetzt nicht. Wir sind jetzt mittendrin in der Corona-Krise. Aber alleine, was durch 9-11 passiert ist, der Krieg gegen den Terror, also das neue Anfang von irgendwelchen, Dingen, die dann und nichts wurde gefunden. Also bei Saddam Hussein wurden ja keine Waffen gefunden. Und ich bin mir sicher, wir werden auch bei Corona kein, kein Virus finden, das man mit Ebola, Typhus und, und, und den ganz, ganz großen Viren vergleichen kann. Sondern man wird sie mit Influenza vergleichen können. Vielleicht etwas radikaler, vielleicht etwas aggressiver. Aber das war es auch schon. Also die zumindest die, die, die Sterbekurven, die sind ja. Gigantisch klein im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Aber das liegt auch daran, dass wir keinen wirklichen Winter hatten, muss man auch sagen. Hat nicht so. Und jetzt flacht das halt eben alles ab. Aber das ist schon interessant, wie sich das alles... Also das ist jetzt ähm, die jungen Leute zum Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich im Internet einen Kanal aufgemacht haben. Die sind alle so zwischen mal, 25 und 35. Und das sind die, die uns nicht glauben. Ganz viele von denen glauben uns überhaupt nicht und haben natürlich auch ihre Alpha-Typen dort oder Alpha-Frauen auch, denen sie dann immer zuhören. Und ich denke mal, ja gut, die haben das alles nicht erlebt. Gehört zu dem Ganzen, was wir machen, das ist so meine Frage, gehört zu dem Ganzen, was wir machen, um dahinter zu blicken, das große Schachbrett zu sehen, gehört dazu nicht auch eine Lebenserfahrung? Also man kann ja vielleicht nicht erwarten, dass ein 30-Jähriger das alles glaubt, was wir von uns geben. Gehört das dazu? Zwei Anmerkungen.
1: Die erste ist auf deine mhm. letzte Frage. Die äh, Leute, die jetzt gerade hier in Berlin äh, die Kampagne für das Grundgesetz äh, losgetreten haben, die äh, eine Hygiene-Demo haben sie sie genannt, gemacht haben, äh, das sind Leute, die sind um 30. Also, mhm. Wir stellen fest, ich bin da sehr erleichtert drüber, es gibt auch unterhalb meiner Altersgruppe gibt es Menschen, die nachdenken, die wach sind, die sich Sorgen machen um, um, um die demokratischen Zukunft. Rechte, um ihre eigene Zukunft ja. Ja, und die sich auch riskieren. Es ist ja in dieser Situation ja. nicht ganz so einfach zu sagen, also ich glaube das nicht so. Ich, ich glaube nicht, dass... dass Ausgangssperre demokratisch ist. Ich glaube auch nicht, dass nee. Ausgangssperre gesund ist. Ja? Und die, Das sagen die und sie haben eine eigene Zeit und sie haben ja. mobilisiert und es hat zwar nicht irre große Mengen gebracht, aber in der Situation sind die paar Hundert, die sie zusammengekriegt haben, schon ganz außerordentlich viel. So. Und vielleicht ist das ja auch nur ein Dominostein. Man wird sehen. Wird sehen genau. Das ist die Anmerkung. Die zweite ist, wenn du gestartet einen Schritt zurück zum 9-11. Hm? Mich erinnert im Moment sehr, sehr viel an den 9-11. Wer damals sagte, sag mal, da stimmt doch was nicht. Also äh, es gibt diese Massenvernichtungswaffen nicht. Äh, die, äh, das Land Afghanistan hat keinem irgendwas getan. Äh, äh, kann sein, es war Osama bin Laden, aber der kommt aus Saudi-Arabien. Also wir haben eine ganze Reihe von Fragen, wenn du die Fragen damals gestellt hast warst du so schnell isoliert, das kannst du gar nicht hingeguckt. Mhm. Ja, da warst du sofort so ein, wie heute mit ein siehst du und deshalb erinnert mich die jetzige Situation rund um Corona, wo Leute wie du oder ich die Fragen stellen. Die Fragen stellen, die Zweifel haben, die werden genauso gebäscht wie damals jene, da habe ich zugehört, die gefragt haben, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Das soll ein Kriegsgrund sein? Weil so die dann die dann einen Krieg gegen den Terror erlebt haben, der sozusagen nicht nur dieses, sondern viele Länder formiert und geschlossen hat und äh, diktatorische Maßnahmen über lange, lange Zeit, manche davon wirken bis heute, sind nicht rückgängig gemacht Richtig. worden, Patriot ja? Act in den USA, ja. die bis heute wirken und existieren. Das ist meine Sorge. Wie lange wird denn das, was jetzt, ich will nicht sagen, hinter dem Vorwand, aber ich will mal sagen, begleitend zu einem Virus als antidemokratische Maßnahmen eingeleitet sind, wie lange wird uns das denn noch begleiten? Wie lange wird das gehen? Das ist eine der tiefen Sorgen, die sich auch diese jüngeren Leute, um 30-Jährigen, äh, machen die jetzt versuchen, in der Öffentlichkeit ihr gutes Recht zu wahren. Zweifel zu haben. Zu diskutieren und es war auch mhm. zu demonstrieren.
0: Ich glaube, dass äh, das, hast du gerade gut, gut vorgebracht, ich glaube, dass genau das, was du gerade sagst, das ist das Herz der Demokratie. Das Herz der Demokratie ist zu einem Ja auch ein Nein zu sagen und es zu akzeptieren, sich an den Tisch zu setzen und daraus nicht ein vielleicht zu machen oder ein faulen Kompromiss, sondern auch zu sagen, okay, ihr habt auch, ihr habt auch, wir haben beide so, mhm. unsere Weltanschauung, unsere Weltsicht, weil innerhalb einer einer, einer Kultur oder eines Landes wie, wie jetzt der Bundesrepublik, 82 Millionen, da gibt es so viele Standpunkte, so viele Perspektiven, so viele ja, Wahrheiten, zum gleichen ja, Thema, meinetwegen, ja. ja. Aber man kann nicht sagen, alles muss in eine Linie gehen. Ich glaube, dass dieses Denken überwunden werden muss. Dass einer vorne steht, der heißt dann, der heißt dann meinetwegen, Helmut Kohl, der heißt dann, meinetwegen, Angela Merkel, vielleicht demnächst Spahn oder, oder Merz, der sagt, wo alle lang gehen müssen. Ich glaube, dass diese Zeit vorbei ist. Was, was meinst du dazu? Du bist erfahrener. Die Was meinst
1: du sollst dich immer auf mein Alter anstellen. <lacht> äh, äh, ich, ich kann das nicht sagen. Ich, ich habe Sorge oder genau gesagt fast schon Angst, wo wir gerade beim Thema Angst sind. Ich habe fast schon Angst, dass die Maßnahmen nicht so schnell zurückzudrehen, zurückgedreht werden. Das ist meine, meine, meine Hauptsorge. Mhm. Äh, weil äh, nichts ist bequemer, als wenn du regieren kannst ohne Opposition, ohne Parlament, äh, ohne Widerspruch, ohne Widerspruch. Äh, ohne öffentliche Zweifel, so schön äh, kann Regieren sein. Und wenn dann auch noch sozusagen deine Beliebtheit steigt, weil du die härtesten Maßnahmen der Erde verkündest. Ja? Äh, das ist übrigens klassisch, auch hier wieder 9-11, das ist klassisch, dass sozusagen diese Geschichte, ich führe einen Krieg für euch, in eurem mhm. Namen, meiner Teilen diesmal auch gegen einen Virus, das macht populär offensichtlich. Ja? Eine miese, schreckliche Strategie, die uns entmündigt.
0: Das war ja damals, wenn du dich erinnerst, bei George Bush äh, Junior auch so. Der, hat ja, der war ja, als, als es 9-11 noch gar nicht gab, dann wurde der ja oft angemacht, weil er zu sehr auf seiner Ranch sitzt, weil er einfach nicht viel im, im Weißen Haus sitzt, weil er nicht viel macht. Also die Werte waren irgendwie, diesen sind runtergegangen. Ne? Man hat schon gedacht, na die zweite Amtszeit wird er nicht schaffen. Und dann bumm. 9-11. Und mit 9-11 ist seine Popularität unwahrscheinlich groß geworden. Und die Amerikaner wählen einen Präsidenten, der im Krieg ist, immer auch das zweite Mal. Das machen die immer. Und wir wählen wahrscheinlich zum, vielleicht sogar zum, also wir nicht, ich nicht, du nicht, äh, aber die meisten, also viele wählen halt eben vielleicht sogar die Merkel zum fünften Mal. Zum fünften Mal. 20 Jahre lang Merkel.
1: Ich 16 prim. Jahre lang cool. Ich, ich finde es prima. Ich <lacht> muss mich da nicht so schrecklich um... Du hast ja schon gesagt, ich bin ein bisschen älter. Ich muss mich ständig umgewöhnen, ja, muss mir nicht neue Namen merken. Also ich halte es für denkbar, dass wir äh, eine sozusagen nächste Runde von Frau Merkel erleben. Äh, das wird auch nicht schlechter sein als Herr Spahn, der jetzt gerade äh, in den Stachlöchern steht, ja, der sich seine Popularität äh, aus äh, verboten organisiert und äh, daraus, dass er sich angeblich äh, an die Spitze einer Gesundheitsbewegung sch, äh, stellt, der aber bisher nicht ein einziges Mal gesagt hat, das Geld wird in Pflegeheime, da wo es wirklich dringend gebraucht wird, ja. auch, im, auch und gerade im Corona-Fall. Das Geld wird in Pflegeheime geleitet, ja? Die Wirtschaft wird gerettet, von Pflegeheimen, Pflegeheimenrettung oder genauer gesagt der das, das Revival der Pflegeheime, die Revitalisierung der Pflege, die, das höre ich als Thema nicht. Der das nicht sagt, der nicht über unsere Krankenhäuser und ein Gesundheitssystem, ein verrottetes redet, der nicht über die Pharmaindustrie redet, sondern, ja, da, da, hier wäre vielleicht der Punkt, eine drakonische Maßnahme zu treffen. Das alles erzählt er nicht, sondern er hofft, mit der Krankheit sich gesund zu stoßen,
0: der Herr Spahn. Das bringt mich auf eine tolle Idee, Uli. Ich habe ein Video gesehen von, ich weiß nicht mehr, welcher Arzt das war, ich glaube, das war Bodo Schiffmann. Ähm, auf jeden Fall wurde dort analysiert. Schaut euch doch jetzt mal an, wer jetzt noch arbeitet. Das sind die wirklich wichtigen Arbeitsplätze und nicht diese Hedgephones, ja. die dann da, wer weiß, was ja. man alles zerstört. Ja. Die Pflegekräfte, die, ja. die, die, die Leute, die ja. sich jetzt kümmern, Feuerwehr, Krankenwagen, ja. auch ja. Polizei ja. und so, ja. das sind die Leute, ja. die wir wirklich brauchen und ja. die bezahlen wir viel zu klein. Ja. Die, die werden ja so, Pflegekräfte ja sowieso, die kriegen einen Apfel und ein Ei und die wollen nicht lange bleiben, ja. aber äh, haben aber einen hoch äh, stressreichen Job zu, zu, zu leisten, müssten viel, viel mehr Annehmlichkeiten ja. bekommen. Jetzt ja. nicht nur Geld, sondern ja. Annehmlichkeiten, meine ich damit, müssen die bekommen. Ist das, äh, siehst du das auch so?
1: Ich halte Gestatt, das für eine außerordentlich wichtige Anmerkung von dir. Ne? Es ist extrem wichtig, auf die müsste Geld... Aufmerksamkeit äh, und alles Mögliche an, an gut gerichtet werden. Aber es gibt eine zweite Sache, die, die man genau in diesem Zusammenhang überlegen muss. Es gibt sozusagen, wie es eine Zweiklassenmedizin gibt, so gibt es anscheinend auch eine Zweiklassenhygiene. Hast du mal davon gehört, dass die Müllwerker ein Kontaktverbot bekommen? Die müssen natürlich weiterarbeiten Und, äh, äh, deren Bedingungen sind nicht hygienischer als äh, unsere, um es mal vorsichtig zu sagen. Hast du mal gehört, dass die Leute im Klärwerk, im Wasserwerk, im, bei den Elektrizitätswerken, bei all den dringend Notwendigen, dass die, sagen so mal, die können jetzt mal ein Homeoffice machen oder sowas. Ja? Ja, <lacht> der, der, die Müller von ein Homeoffice. Ja, so, also das alles höre ich nicht. Es gibt also ja, ja, einen ja. eine Zweiklassenschutz. Über den redet aber keiner. Ja, Über uns unter anderem auch die Linkspartei nicht, die mal angetreten war, wenn ich mich recht erinnere, äh, um für Arbeiterrechte äh, zu kämpfen. So, also, die, es gibt nach, erneut und wieder und nach wie vor eine Creme, äh, Fettaugen, die auf der Bouillon schwimmen, ja, die können die Segnungen dieser neuen Corona-Kampagne genießen. Die Normalos in diesem Land werden nicht besser geschützt. Nicht besser bezahlt und, um auf deine wunderbare Anmerkung zurückzukommen, diejenigen, die gerade im Moment an einer wirklichen Gesundheitsfront stehen, mhm. in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die werden nicht mal besser bezahlt. Auf die wird nicht mal auch der Ansatz von einem Augenmerk
0: gerichtet. Ja, auch in den Medien nicht. Ne? Null, gar nichts. Das ne? ist ja Drosten, der dann dieses ja. Patent auf diesen, diesen Test hat und der kostet dann so und so viel und äh, naja, das ist... Das ist, vielleicht hat, vielleicht, ich wünsche mir sowas ja immer, aber irgendwie weiß ich aus der Erfahrung, dass das leider... Nicht, nicht so in der Realität dann ankommt. Es, vielleicht ändert sich das ja durch diese Corona-Krise, dass die Leute, die, die sich ungerecht behandelt fühlen jetzt und durch Maßnahmen jetzt irgendwie äh, nicht eingeschüchtert sind, aber auf die der, der ganze Druck lastet, die ganze Arbeit lastet, äh, dass die mal aufstehen und sagen, so, wenn wir nicht mehr machen, dann macht hier niemand mehr auch nur irgendetwas, dann seht zu. Weil auf deren Rücken laufen ja auch die Kampagnen. Wenn man das jetzt mit unseren Augen wieder betrachtet, ohne die, könnte Merkel nicht sagen, jetzt müssen aber die Maßnahmen und die Maßnahmen gemacht werden, weil die finden nämlich nicht mehr statt, weil die sagen, wie die Piloten oder wie die Stewardess, wir fliegen nicht mehr, Lufthansa fliegt nicht mehr, wenn wir die und die Tariflöhne nicht kriegen, machen wir. Und das können die jetzt genauso machen. Also macht es bitte, macht es ja. einfach. Ne? Unser Segen habt ihr. Sollte man
1: dringend sagen, ja. Ja, <lacht> oder ja, oder Recht das. Ja.
0: Weil ich, ich finde, weil viele, viele Leute haben viele Ideen. Ich habe auch Ideen, aber viele Leute haben auch Ideen und äh, sagen, jetzt hört ein neues Wirtschaftssystem, fängt vielleicht an, jetzt fängt eine neue Bewusstwerdung an bei den Leuten und, und, und. Aber in Wirklichkeit verkriechen sie sich. Bis wie her, du das am Anfang so her. gesagt hast. In Wirklichkeit sind ja. sie einverstanden mit dieser undemokratischen Maßnahme. Versteinert vor Angst. Versteinert ja. vor Angst. Ja. Ne? Ja. und das ist ähm, Woran liegt das deiner Meinung nach, dass Leute sich so sehr von der Angst leiten lassen? Ich finde, im ersten, finde das im ersten Schritt völlig
1: verständlich. Ich noch mal an, jeder hat Angst vor dem Tod. Und wenn dir medial mit, mit dieser Massivität im Moment eine Todesangst nahegebracht wird, morgen bist du gleich tot, Corona wartet hinter der nächsten Ecke, läuert genau auf dich. Hannibal Lecter. Ja, so muss da. Oh, was denn? Ja, oh nee,
0: da bin ich lieber vorsichtig. Ja. Ist auch nicht, ich finde das alles ich will mich. ist ein normaler Reflex. Okay, der Säbelzahntiger, da wollen wir uns nicht von fressen lassen. ne? So, will, will äh, ich oh, mich oh, auch nicht lustig drüber machen, ja. sondern ich verstehe
1: das. So. Also, äh, jetzt müsste aber an, ab einem bestimmten Punkt auch die Vernunft einsetzen. Und dazu gehört, dass das ist einfach so dass äh, Das wäre ein offenes Medienwesen, das Zweifel zuließe, das Diskussion zuließe. Dieses Medienwesen haben wir schon lange nicht mehr. Wir haben eine völlig geschlossene Medienfront. Wir haben eben gerade noch mal darüber geredet. Dass man nichts mehr sehen, lesen oder hören kann, was nicht mit Corona zu tun hat. Mhm. Sogar wir reden über Corona gezwungenermaßen. Ja, wir machen ja auch zum Beispiel, wir sind ja, ja
0: beide für den gleichen. Ne? Und ähm, wir springen ja auch Artikel über Corona bei dir, äh, Macht um acht und so. Da hast du auch Corona gebaut? Einmal mit dem Mundschutz halt ja, und ja. so dabei. Das ja. ne? ist und halt das
1: Thema im Moment. Und wir müssen mit einem anderen
0: Thema kommst du auch nicht ran. Da müssen kommst du die Leute. Le ja, kann man ja Positives machen, um, muss Moment. ja nicht negativ. Wir machen ja keine Angst. Ja. Ich schreibe ja. in meinen Artikel ja. immer rein. Ja. Habt keine Angst äh, und so weiter. Ja. Achtet auf euer Immunsystem. Ja. Das schreibe ich immer rein. Ja.
1: Also, wir müssen darüber reden, weil es das zentrale Thema ist. Wir haben es nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Nee, das haben, das wir nicht haben andere haben. gemacht. Aber ja. wenn es nun mal da ist, wenn es nur die Massen erregt, wenn es sie berührt, wenn es sie übrigens auch gefügig macht, müssen gerade wir darüber reden, um Zweifel zu sehen, um Fragen zu stellen. Das Wichtigste für Menschen, die alternativ leben, im besten Sinn des Wortes, die kritisch Halbwegs intelligent. Alternativ herangehen ist, Fragen zu stellen. Mhm. Wer nicht Fragen stellt, der ist tot. Da hat er noch gar nicht Corona um die Ecke kommen sehen. Wer keine Fragen mehr stellt, der ist bei lebendigem Leibe tot. Das passiert im Moment sehr vielen im Moment die uns vorwerfen, wir seien Verschwörungstheoretiker.
0: Aber es gibt auch äh, n, wirklich eine Explosion bei den alternativen Medien. Auch äh, Coaches, die eigentlich immer nur über Coaching-Programme die reden auf einmal über Corona, die reden über Bodo Schiffmann, die reden über KenFM, die reden auch über dich, die reden über deine Sendungen, guck da mal hin und so weiter. Das erlebe ich ganz, ganz häufig im Netz. Das wird richtig schnell, die, kriegen plötzlich, die machen plötzlich irgendeinen Artikel, der hat auf einmal 500.000, obwohl die vorher nur 20, 30 oder 40.000 höchstens hatten. Und die wachen alle auf, das will ich damit sagen. Es wachen Leute in Alpha-Positionen auf, die vorher das vielleicht noch gar nicht so richtig gemerkt haben, so wie viele bei 9-11 aufgewacht sind. Und es sind wirklich immens viele im Netz, auch Ärzte, die richtig im Mund aufmachen. Heute habe ich einen Bericht gehört, dass die Ärzte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Ärzte sind, die am meisten auf der ganzen Welt eine andere Meinung haben gegenüber dem, was mit Corona gemacht wird. Das also sind die Deutsch, in Europa deutschsprachigen Raum. Ne? Ich finde das sehr, sehr positiv. Das finde ich, finde ich richtig toll, dass das passiert. Erlebst du Ähnliches? Siehst du das auch? Also
1: ich, ich kann das nicht äh, so genau sehen wie du. Was ich erlebe ist, ich werde auf der Straße angesprochen im Moment, häufiger. Mhm. Sagen, Das finde ich richtig, dass sie nachbohren. Äh, für mich ist es ein großes Glück im ersten Schritt, weil, weil wenn du deine Zuschauer kennenlernst, das ist ja was völlig anderes, als wenn du in einem Studio sitzt und mit einem noch so intelligenten Moderator redest, äh, als wenn du die triffst deretwegen du das ja machst, es macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, so, das ist das, aber genau die sagen auch, ich bin froh, dass ihr die Fragen stellt und versucht auch Antworten zu geben und ja, es gibt das, es langsam rappelt sich was, langsam mhm. wächst der Zweifel, Wohin er denn führt, vermag ich nicht zu sagen. Das, kann man, das kann man nicht ja. sagen, nee. ja.
0: ähm, Meine Frage, du hast ähm, früher, früher in der Zeit, wo es kein Internet gegeben hat. Mhm. Das ist ja die Zeit, wo ja, du, ja. Äh, ja. Du, du... kennst ja, du, ja ich kenne sie auch. Ja. Äh, aber ich habe äh, zu der Zeit ja noch nicht irgendwie geschrieben für irgendjemanden. war kein Publizist, mhm. aber noch kein Buch veröffentlicht mhm. und so. Ähm, in der Zeit denke ich immer so... Ähm, da habt ihr doch etwas ganz anderes erlebt. Also heute, wenn du einen Artikel rausbringst, oh, meinetwegen die macht um acht, äh, kommt dann um, direkt um acht äh, mittwochs und äh, das ist noch gar nicht fünf Minuten alt, schon kommen die Klicks, schon kommen die Kommentare und so. Wenn du früher aber einen Artikel geschrieben hast oder du hast eine Sendung gemacht für die Öffentlich-Rechtlichen, äh, was für einen auch immer, dann hast du doch erstmal lange auf Antworten gewartet, auf Feedback. Das kam dann mit Laserpost, wenn es überhaupt kam, manchmal vielleicht mehr, manchmal weniger. Aber heute ist es sofort aktuell, sofort wird es auch geklickt. Das ist noch gar nicht so lange, vielleicht erst fünf Minuten im Netz. Oh, der Uli, wum wum wum, wird schon hundertmal geklickt und dies und das. Es ist doch eine interessante, interessante Welt. So, ne? wenn man auch das andere erlebt hat. Viele in der heutigen Zeit, die jetzt 20, 30 sind, haben die andere Welt nicht erlebt, ohne Netz, ohne Internet. Wo, wo es wirklich noch äh, mit, mit Schrift ging und nur noch einmal, einmal senden bei den öffentlich-rechtlichen und dann brauchte es Monate oder Wochen, bis ich da mal ein Feedback äh, bekam.
1: Also ich erlebe das als hochspannend, dieses unmittelbare, dieses direkte reagieren des Publikums, wenn ich so sagen darf. Zugleich aber muss, müssen wir sehen, dass die etablierten Medien, die das ja so nicht kennen, äh, insbesondere im Printbereich, die diese direkten Reaktionen nicht haben, dass sie den Kontakt zu ihren Zuschauern und Lesern weitestgehend verloren haben, an ihnen vorbei agieren, inhaltlich, und dass sie uns, die Interneter, will ich mal sagen, auch mit einem, mit einem ordentlichen Hass verfolgen. Sie, sie reden, wir bei uns gibt Hasskommentare, aber in Wirklichkeit ist es alles ganz anders. Also gestern hat mich der Politchef der... Äh, po politische Verantwortliche äh, in der Redaktion der Bildzeitung äh, angemeldet und wollte äh, wissen, ob ich was mit den Russen äh, zu tun hätte, weil bei Sputnik würden immer Kommentare von mir oder häufig von mir Kommentare erscheinen. Er will wissen, ob ich von denen bezahlt werde. Ich äh, hatte Mühe, nicht einen schweren Lachanfall auszubrechen. Das kenne ich, kenn ich seit ich Politik mache, seit ich Journalist bin. Äh, wer, äh, du sagst ein Wort und schon bist du irgendwie vielleicht Russen, Russifiziert, Russeninfiziert Direkt sozusagen. Direkter Draht zu Putin. Ja, direkter Draht zu Putin. Also er wollte wissen, wie viel Knete ich kriege und warum. Es ist alles sehr heiter. Ich habe ihn dann hab ihn abschlägig beschieden. Aber das ist genau die Situation. Die, die Leute, die Druckleute, die, die klassischen Zeitungsleute und auch die daran oder darum herum hängenden Medien äh, mögen uns nicht. Wir haben einen direkten, klaren, schnellen Draht zum Publikum. Das heißt nicht, dass alles das, was wir machen, klug ist, aber es das heißt, es ist völlig anders. Es ist, hat ja. eine andere Methode, eine andere Wirkungsweise und wir haben einen anderen Draht zu unserem Publikum.
0: Es ist ja? auch eine andere Welt. Das ist eine andere
1: Welt. Und der, der Hopke, heißt er, der äh, politische Dingsbums da von der Bildzeitung, der versteht diese Welt auch nicht mehr. Und die Merkels, sie verstehen in Wirklichkeit, was sie noch verstehen ist, Sie zu manipulieren, das klappt, das immer, noch ganz klappt mm. immer noch ganz ordentlich. Auf Angst setzen, Leute unter Druck setzen, den Meinungen in der Angst injizieren, das klappt immer noch halbwegs. Aber in Wahrheit verstehen sie diese Welt nicht mehr. Diese Welt ist anders geworden. Ob sie besser geworden ist, weiß ich nicht. Das hängt von uns ab. Aber es mm. hängt auch von denen ab, die uns zuschauen, die uns lesen, die uns zuhören. Das hängt von all denen ab, die sagen, es kann, und das möchte ich bitte gerne noch mal wiederholen, es kann nicht sein, dass es eine Zweiklassenhygiene gibt. Für die im Weißen Kragen, die Besseren und für die Müllwerker. Es muss für beide dieselbe Vorsichtsmaßnahme geben und für mhm. beide muss öffentlich nachgedacht werden, muss es eine öffentliche Debatte geben.
0: Glaubst du, dass die, die sogenannten Leitmedien, also die, die immer noch dann die ganz groß, größere Anzahl haben und so weiter, im Internet komischerweise nicht mehr, aber die dennoch von den meisten Leuten auch gesehen haben, glaubst du, dass die, dass die, dass die irgendwann untergehen? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Weil Sie ist, müssten ja den Weg in die Community ja. wagen und offen werden. Okay. Offen auch äh, dagegen, dass man sagt, ihr bringt aber einen ganz schönen Scheiß. Das, die müssten das überwinden.
1: Ja, sie wandeln sich. Also ich nenne es mal als ein klassisches Stichwort Spiegel Online. Das funktioniert. Sie mhm. haben nicht Glückzahlen. Die gelten als seriös, was sie nicht sind, meiner Auffassung nach. Und nicht, nicht alle, aber viele. Aber es gibt etwas einen anderen Ausschnitt. Ich arbeite ja viel... Mit und über die Tagesschau und die hat eine Website. Und auf der Website tummeln sich jede Menge Zuschauer. Und die haben eine klare Meinung, eine klare Position. Wenn die zu klar ist, werden sie auch abgeschaltet. Ja? Dann hört es auf mit, mit Demokratie. Mhm. Aber für mich ist es interessant zu verfolgen, wie sich dort Volkesstimme, wie sich dort Zuschauerstimme regt und deutlich macht. Ob die herrschenden Daraus was lernen, weiß ich nicht. Ich kann es nur hoffen. Wir sitzen hier, um das äh, zu befördern. Wir machen sozusagen äh, das klassische neue Bildungsfernsehen. Ich, ich gestatte mir mal einen Abschweif. Die, mhm. die äh, SPD, die ja mal eine Volkspartei war vor, ich habe vergessen, wie lange her, <lacht> die SPD ist äh, entstanden äh, aus den Arbeiterbildungsvereinen. Man ja. hat Arbeiter gebildet und hat gesagt, äh, indem ihr gebildet werdet, könnt ihr eure Rechte besser wahrnehmen und hat daraus eine... Partei formiert, die soziale Rechte und übrigens auch die Demokratie versuchte durchzusetzen. Wir wissen, das hat, ist nicht ganz so gelungen, aber das ist unser Anfang, das ist unser Bemühen. Ja, versuchen, Volksbildung im klassischen Sinne des Wortes zu machen, äh, was ich allerdings nicht werden will. Ich will nicht die neue SPD
0: werden, da wäre ich ja jetzt schon tot. Hm. Ähm, wann hat für dich die SPD angefangen zu sterben? War das mit Schröder? Ja, mit Schröder. Ja, war Agenda 2010, 20, äh, diese, dieses, war,
1: dieses äh, Schröder Blair-Papier. Das, der der, das war der Suizid, der, der Sozialdemokratie. Äh, davon hat sie sich auch bis heute nicht erholt. Äh, und wer in der Sozialdemokratie heute versucht einen Neuanfang zu finden, der muss deutlich und hörbar nein zur Agenda 2010 sagen. Ja, der muss ich glaub, ich glaube der
0: muss auch sagen, war ein Fehler. Wir ja. wollen das ja. rückgängig machen. Der ähm, könnte dann ähm, anfangen wieder was zu äh, machen, aber solange ja das nicht passiert war ähm, die Bonner Republik, äh, war das, die war ja ganz anders. Gut, die war von der Nachkriegszeit sehr, sehr geprägt, waren noch Leute drin, die auch den Krieg erlebt haben, wie auch immer. Ne? Ich empfinde so die Bonner, gerade bei der SPD, die Bonner SPD und die jetzige SPD, das empfinde ich als so, so unterschiedlich, als wenn das zwei Parteien wären, die gar nichts miteinander zu tun hatten. Ja. Bei der CDU finde ich das nicht so, ja. obwohl die einen ja. sehr, sehr weiten ja. Linksruck gemacht hat durch Merkel halt, weil sie kommt ja aus dem sozialistischen FDJ-Kader und so. Gut, kann man das irgendwie erklären. Ne? Aber bei der SPD ist das, finde ich, gigantisch, ne? Aber der CDU, die müsste eigentlich... Über die CDU und die Merkel reden wir jetzt mal nicht. Ja, gut, da habe ich eine, hab ich eine <lacht> etwas andere Meinung,
1: als du. Nicht, weil ich dem aus dem Weg gehen soll, aber erst mal über die <lacht> SPD zu reden. Also, natürlich hast du recht, es ist nicht mehr dieselbe SPD, die wir kennengelernt haben. Das war eine Sozialdemokratie, die sehr eng mit einer energischen und fortschrittlichen Gewerkschaftsbewegung verbunden ist. Diese ja. Gewerkschaftsbewegung ist ja auch... Und die auch viel für die
0: Arbeiter gemacht
1: hat. Ja, natürlich. Ist ja nicht, nicht komplett, aber partiell den Bach runtergegangen. Mhm. Reste gibt es noch rund um die, äh, ja. Aber diese enge Verbindung mit normalen Menschen, mit Arbeitern, mit Betriebsräten, mit Gewerkschaftern, äh, die mh, hielt die damalige SPD, sagen wir mal, zumindest im sozialen Bereich am Leben, partiell auch. Äh, am äh, demokratischen Leben sozusagen, im demokratischen Widerstand. Das hat sie dann irgendwann mal verlassen, als sie den Widerstand gegen die Wiederaufrüstung äh, aufgab, aufgegeben hatte. Äh, aber in sozialen Fragen konntest du mit der SPD Zumindest teilweise immer noch rechnen. Das ist vorbei. Also ist sie zurecht gestorben. Friede ihre Asche. <lacht> Und mit Merkel? Ach nein, da hast
0: du. Ich, ich stelle mal eine andere Frage. Ja, ja. Ähm, wie erklärst du dir das, dass die CDU sich einen solchen Linksruck hat gefallen lassen? Die ganze CDU.
1: Ja, aber du, denkst, du sagst mir immer von Linksruck. Da fängst du ja bei mir an. Ich kann mir da, äh, also die, die, die Merkel und die CDU, vor allem die Merkel, die eine sehr sehr kluge Frau ist, die ist mhm. eine der klügsten Frauen, die ich kenne, äh, von den Machtfrauen jedenfalls. Mhm. Äh, und sie hat von ihrem Ziehvater, von Helmut Kohl, unheimlich viel gelernt. Ja. Anpassen, anpassen, anpassen. Mhm. Nach der Umfrage gucken, erinnere dich mal an Fukushima, wie sie ruckzuck, gestern noch <lacht> wunderbar für die Energieindustrie, ja, ja, und heute war. raus aus. Also, die Frau hat einen Instinkt, der ist unglaublich. Aber sie missbraucht ihn natürlich. Sie, sie ist gegen uns. Und sie ist nicht links. Sie ist eine solche... Na, sie hat
0: den Linken viele viele Sachen weggenommen. Ja, na, ja sie hat da, Der äh, SPD sie hat, hat sie ja, auch viele aber, Sachen aber weggenommen. Im Sinne aber Ma nicht links in dem Sinne. Ja, ne? ja im ja, Sinne gut. eines
1: Make-ups. Wenn man sieht, mhm. wenn sich einer die, die <lacht> Lippen rot malt, ist er doch kein Roter. Nee, durch, ja? nee, nee. So, Und Sie hat ein gutes Make-up. Äh, sie hat sich gut angepasst. Sie hat sich volkstümlich geben, das hat sie auch von Kohl gelernt, ja, der, der, der sie war die mhm. sozusagen die die, mhm. die Hausfrau, obwohl sie eine brillante Physikerin gewesen ist, sagen mir Leute, denen der der groß geworden sind, die stand kurz vorm dem Staatspreis, worden. also, aber sie tut so, als ob sie ein nettes Mützchen von nebenan wäre. Die genial, ja? Ah, ah, ja, genial, <lacht> genial. Also wie, wie Helmut Kohl, der auch äh, so tat, als ob er nicht bis drei zählen konnte, keineswegs, ein Fuchs, ein, das war ein, Fuchs. ein Fuchs, ja. ja so. so und wir haben ein Revival. Äh, des Herrn Kohl äh, in weiblicher Form mit Frau Merkel. Sie macht das gut. Sie ist eine blendende Schauspielerin. Also, wenn ja, man genau. ihr was ver verleihen sollte, wäre es ein Staatspreis für Schauspielerei. Ja. Mhm. Aber links sie, ist das nicht. Sie, nie,
0: gut war es nicht. nicht. Ähm, da müsste sie also quasi so den politischen Oscar bekommen. Ja, fraglos. Die äh, Corona-Krise, was glaubst du, wie geht, wie, geht, wie geht sie zu Ende? Ich kann dir
1: jetzt schon, sagen, kann dir schon sicher sagen, äh, also dieses
0: Video, wird ausge, also diese, unser Gespräch ja, ja. wird ausge, äh, ausgestrahlt wahrscheinlich, äh, ich hoffe mal, wenn, diese, wenn die Ausgangssperre und alles vielleicht schon vorbei ist, auch muss ich Zuschauer kurz hinweisen, dass wir vielleicht jetzt etwas sagen, was vielleicht sich ganz anders ereignet hat, aber trotzdem kann man eine Meinung haben, die jetzt heute am 7. April gültig ist.
1: Also ich, ich kann schon jetzt sagen, was sozusagen die Ausgangssperrer, ne, die Aussperrer, die uns äh, sozusagen <lacht> zu Hause äh, verhaften wollen, was die sagen werden. Sie werden sagen, ja, die Zahlen sind hier und dort und in anderen Bereichen doch ja halbwegs zurückgegangen, erstens. Deshalb können wir das alles ein bisschen lockern, aber natürlich nicht alles, weil, die Zahl, was wir erlebt haben, verweist uns darauf, dass jederzeit wieder eine, eine solche schwere Infektattacke mhm. auf uns zukommen kann. Äh, aber die Maßnahmen haben sich ja bewährt. Wir werden einen Teil der Maßnahmen, also jedenfalls erstmal darüber nachdenken, aber vorläufig lassen wir sie dort, wir behalten die Waffen im Arsenal. Äh, und ja, wir werden, also und natürlich dadurch, dass wir so energisch waren, haben wir auch das Virus fast besiegt, mhm. nicht komplett. Und wir haben auch noch ein anderes Virus vor uns und, oder Viren aller Art noch vor uns. Also erstens, ja, wir haben gewonnen. Zweitens, ja, ihr habt verloren, das werden Sie nicht sagen, aber Sie werden sie uns inhaltlich mitteilen. Drittens, ja, wir werden die Maßnahmen zurückfahren, aber wir werden sie nicht weglegen. Diese Maßnahmen sind für den nächsten Ernstfall da und der nächste Ernstfall, der kommt
0: bestimmt. Weil Corona kommt ja nach so und so vielen Monaten, ja, es gibt ja so eine Theorie auch, ja. kommt dann und dann wieder. Also Salami-Taktik. Salami-Taktik ja. für etwas ganz anderes. Ja. Sie wollen, also hast du so vom, vielleicht vom Instinkt her oder vom, vom, von der Ahnung her das Gefühl, dass sie tatsächlich wirklich demokratische Grundrechte abbauen wollen? Die wollen sie nicht mehr? Ja. Dass wirklich was abgebaut wird? Dass ja, wirklich nach der Corona-Krise eine Agenda vielleicht da ist? Oder dass, die, dass, dass das nicht mehr das Land ist, was es vorher war? Vom Instinkt oder vom Gefühl da her? Da bin ich nicht so, also... Ich, Kann man nicht genau äh, nein, sagen. Nein, ich ne?
1: will es ja, ja ein bisschen komplizierter ausdrücken. Es tut mir leid, ja, die Dinge sind komplizierter, also muss auch etwas mh. komplizierter erzählt werden. Also, äh, diese, diese Demokratie ist schon lange eingeschränkt. Sie ist eingeschränkt durch willfährige Massenmedien und eine sehr geschickte äh, Agitationsarbeit von Seiten der Regierung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, dieses Land ist nicht traditionell russophob, und trotzdem nee, wurde uns ein nicht. russisches Feindbild an die Wand gemalt, das ziemlich gut gedient hat, um einen möglichen Krieg vorzubereiten. So. Es war
0: ja sogar so nach der Wende, nach der Grenzöffnung, nach ja. der Wende, ja, ja. dass viele ja. Russen-Deutsche hier reinkommen. Ja. Man hat sich mit denen ja quasi, also ich habe viele Partys mit denen zum Beispiel gemacht. Ja. So, ja. also ich fand die gut, ich ja. habe da nie was gegen gehabt. Ne? Also du musst an Putin versteher haben ja, ich mal hier mal. Offensichtlich. offensichtlich. Ja.
1: So. Also, äh, so, so, so war die, die Demokratie in bestimmten Bereichen ohnehin bereits beschädigt das Parlament ist ja auch in vielen Fragen längst ersetzt über Meinungsumfragen und Medienarbeit. Also wir haben ohnehin einen starken Abbau demokratischer Rechte. Das wird sich halten. Ob das noch verschärft wird, vermag ich nicht zu sagen. Weil ich sag mal ganz ehrlich, es ist doch sehr elegant zu regieren, wenn du die Medien in der Hand hast und die Medien ständig irgendwas erzählen, was dir gerade als Regierender oder als Regierende gut passt. Das ist elegant äh, dieses oder jene demokratische Recht wird sogar praktisch auf der Strecke bleiben. Aber Sie werden es vielleicht gar nicht mal äh, in Gesetzesform gießen. Das werden wir sehen. Sie haben das, äh, dieses Seuchen Schutzgesetz, ich äh, mal, ohnehin bereits verschärft. Übrigens auch mhm. ohne lang zu fackeln. Da hat keiner... Da Hostung hat doch keine Diskussion beraten, gegeben. Keine Zucki, Zucki. Zack, weg. So. Und das ist schön für Regierende. Wenn es so einfach geht...
0: Das werden Sie auf alle Fälle versuchen, erneut zu machen, ganz sicher. Also ich habe immer, für mich ist das immer ganz schwer, sowas für mich, anzu, also ich akzeptiere, dass das so ist, aber für mich selber anzunehmen, ist es für mich sehr schwer, weil ich immer, ich muss immer über 45, also ich muss immer darüber nachdenken, was die uns in der Schule beigebracht hm. haben und, und ich habe mir geschworen, nie wieder und was weiß ich noch alles, ne? hm. und wir sind damit guterweise, also ich, ich bin ja kein Fan von, von diesem Scheiß-Faschismus. Also. Das, das muss weg. Und das bedeutet aber auch für mich keine Totalität mehr. Keine totalitären Entscheidungen mehr. Sondern sie müssen demokratisch und freiheitlich, äh, grundrechtlich, müssen sie, müssen sie gemacht werden. Und das ist halt schwieriger. Demokratie ist ein schwieriger Prozess. Diktatur ist ein einfacher Prozess. Und da denke ich immer, äh, also was, wir sind doch nach dem Zweiten Weltkrieg der Demokratie alles schuldig, sie zu vollführen, an ihr ja, nicht zu verzweifeln, sondern an sie zu glauben und sie zu machen. Und dann machen diese Politiker jetzt das, ich kann gar nicht sagen, was ich da empfinde, wenn ich das, mhm. werde ich hier vielleicht ausführlich, mhm. aber ich empfinde das persönlich als wahnsinnig große Katastrophe. Also echt, ich empfinde das als Katastrophe. Ich Weil halt es ist dann wieder möglich. Irgendwas ist dann wieder, irgendeine Idiotin oder irgendein Spinner kommt dann wieder mit irgendwelchen Großmachtsfantasien irgendwann um die Ecke.
1: Es ist ein Angriff auf meine Bewegungsfreiheit, es ist ein Angriff auf meine Meinungsfreiheit. Aber deshalb sitzen wir ja hier, um anderen, die ähnlich empfinden, zu sagen, ihr seid nicht allein. Das machen wir gemeinsam. Wir wehren uns. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir lassen uns nicht formieren. Wir sind die Alternative, die Wirkliche.
0: Uli, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke für das Gespräch. War ein sehr schönes Gespräch, war sehr angenehm mit dir.
1: Das war mir ein Vergnügen.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Uli Gellermann.